0: Ver 10 Showtime Copen. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, claro que sí, a esta pista de baloncesto que es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. A los habituales, gracias por continuar, gracias por seguir acompañándonos en este recorrido y a los nuevos, pues, a disfrutar. 60 minutos más o menos es lo que tenemos por delante para hablar del mundo de la canasta. No de todo, pero sí de lo que es noticia con historias que entendemos, creemos, os van a gustar, como la de Beat. ...que es jugador del Casa de Monzaragoza... ...y es uno de los jugadores... ...escogidos en el draft de la NBA... ...porque en este programa manda y mucho... ...la NBA ha sido... ...bueno, un torbellino de noticias... ...desde el draft... ...desde la Agencia Libre... ...hay que repasar dónde y cómo... ...están nuestros españoles... ¿Y qué va a pasar también con la temporada que queda? Bueno, queda menos de un mes, ¿eh? Para que arranque oficialmente la temporada NBA el 22 de diciembre. La pretemporada, los campus de entrenamiento, van a arrancar el 1 de diciembre. Enseguida lo ordenamos todo: las noticias, el baile de nombres, el baile de fichajes con Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor, y también con Rubén Parra, y esa entrevista con Krejci, uno de los drafteados. En la NBA, el jugador, el canterano, porque es eslovaco pero llegó muy jovencito a Zaragoza. Enseguida, radiografiamos también la Liga Endesa, porque hemos llegado al parón de la ACB. Esta semana tenemos compromisos de selecciones. Juega España dos partidos de clasificación ante Israel y Rumanía de clasificación para el Eurobásquet de 2022. Con lo cual, vamos a preguntar, uno, cómo se llega a este parón en la Liga Endesa después de 12 jornadas... Y dos, ¿con qué afronta Sergio Scariolo? ¿Qué 13 jugadores? ¿Y dónde? Esos partidos de clasificación para el Eurobasket. Bueno, y muchísimas más historias, porque no tenemos competiciones europeas a nivel de la Eurocup y de la Champions, pero sí tenemos Euroliga. Y venimos del último partido, tanto en Europa como en el campeonato doméstico, del Facu Campacha Hay que preguntar también por esa despedida sin hacer mucho ruido Sobre todo el Real Madrid Bueno, también le vamos a preguntar eso a Pilar Casado Y el supermanager Bueno, y muchísimas más historias Está Sergio López dirigiendo la nave en la sala de máquinas El saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono Seguimos Seguimos adelante en Showtime, sí señor, deporte, es decir, baloncesto y buena música, que nos gusta acompañarte para que escuches cuando y donde quieras este tu programa de baloncesto. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Pues no tan bien como tú, seguro. A ver, que tenemos que comentar muchas cosas contigo. Llegamos a un parón, a un parón de la Liga Endesa. Ahora te voy a preguntar después por la selección con esos partidos de clasificación para el Eurobasket, pero antes... ¿Cómo llega la ACB a este parón? 12 jornadas y, bueno, dos detalles importantes. Casi te diría tres. Bueno, tú sumarás cuatro o cinco para hacer un quinteto. Último partido en competición nacional del Facu Campacho con el Real Madrid. Ojo a Felipón, que ya es el cuarto máximo anotador en la historia de la ACB. Y el Madrid intratable en lo alto de la tabla. 11 partidos, 11 victorias. A ver, eh, cada semana, recuerdo, Pilar Casado nos presenta un quinteto para resumir y actualizar la Liga Endesa. Pilar, todo sí. tuyo.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa. Y ayer me hice idea del totum revolutum que pueden tener los aficionados. Vi de repente un Real madrid Basconi el 2 de diciembre y dije... ¿Y este partido de cuándo es? Oiga, porque atrasado no, vamos la, a ver... De la
1: 17, ¿no?
0: Correcto, correcto, sí, sí. y dije, bueno, claro, va. en fin, bueno, vamos me, me con... Suena un,
1: me suena un Barça-Valencia el día uno, pero deja... Correcto, correcto,
0: y dije yo, ¿y esto de dónde sale? Me he perdido en algún momento. Bueno, vamos a hablar del facu Campaz, obviamente, es uno de los nombres de la jornada del fin de semana... Eh, porque dice adiós al baloncesto europeo. Lo dijo el domingo tras cinco temporadas en el Real Madrid. Dos de ellas cedido este en el UCAM Murcia. Aterrizó, recordáis todos, en el verano de 2014, después de una gran actuación con Argentina en el Mundial de España, lo que llamó la atención de todos los scouts de los grandes equipos de la ACB. Desde la salida del Chacho y de Tonsich, Campazzo se convirtió en la cara visible de un Real Madrid con el que ha ganado dos Euroligas, la de 2015 y 2018, tres ligas, dos copas, Cuatro Supercopas y la Intercontinental de 2015, además de haber sido MVP de las finales de ACB de la Supercopa y de la Copa del Rey y con el UCAM Murcia tampoco pasó desapercibido, con el Facu a los mandos, los murcianos consiguieron clasificarse por primera vez en su historia para disputar los playoffs de la ACB en la temporada 15-16 cayeron en primera ronda precisamente contra el Real Madrid y por otro lado consiguió meter al club murciano en competición europea por primera vez en su historia ...con su participación en la Eurocup... Baku se despidió a lo grande con el undécimo triunfo consecutivo del Real Madrid de la Liga Endesa con este partido, como digo, con aroma despedida. Sus 20 puntos le convirtieron en el máximo anotador en el triunfo blanco ante un Baxi Manresa que, aunque lo intentó en la primera parte, acabó sucumbiendo ante el líder invicto, 178. En 25 minutos que estuvo en pista, Campazzo también capturó dos rebotes, repartió dos asistencias, recuperó cinco balones y sumó 28 de valoración. FACU ya es historia no solo de la Liga Andesa, sino del baloncesto europeo y rumbo a Denver esta misma semana. En el quinteto. ...de esta jornada de la Liga Endesa... ...evidentemente hay que poner a un pívot... ...es el del retabet Bilbao Vasco... ...Basket Odrey Balvin... ...se viste de jugador de la jornada... ...tras una actuación brillante... ...la victoria de Bilbao Basket en la cancha del Betis... ...hizo 41 de valoración... ...lo que supone el récord personal... ...e histórico en su club... ...en 25 minutos de juego... ...el Checo se fue hasta los 23 puntos... ...de la mano de un excelso porcentaje... ...en el tiro... ...anotó 7 de 8 en tiros de 2... Cinco de ellos en forma de mate, amén de firmar un 9 de 11 desde la línea de personal. Además, el jugador del Bilbao Basket sumó 11 rebotes, consiguiendo su segundo doble-doble del curso, tras el 14-10 frente al Baxi Manresa en la jornada 9. Pero por si fuera poco, Balvin redondeó su actuación con tres asistencias y seis faltas recibidas para llegar a sumar esos 41 de valoración, lo que supone tanto la mejor marca en sus 256 partidos ACB como el récord histórico del club en la Liga y es que hasta la fecha la mejor marca la había logrado Germán Gabriel hace 16 temporadas cuando alcanzó los 40 de valoración en la campaña 2004-2005, un tope que hoy pasa a manos del pivote de la República Checa. Es la segunda vez en la trayectoria de Balvin en la Liga Andesa que es jugador de la jornada, si bien la anterior en la 26 de la temporada 15-16 compartió honores con Axel Herbel, Gustavo Ayón y Will Thomas, esta vez en solitario. Y vamos a hablar de muchos números porque el Unicaja ha llegado al parón por las ventanas FIBA en un buen momento de resultados. Ganó el domingo en Madrid a estudiantes por dos y ha servido para continuar con una gran dinámica y llegar con sensaciones positivas a este parón. El conjunto de Luis Casimiro. Sigue con muy buen pie en los dos frentes que tiene abiertos Se ha consolidado la ligandesa en la parte alta Tiene siete victorias y cuatro derrotas Está a una solo de ser cuarto Y en la Eurocup es primero de su grupo Y ya ha conseguido el pase matemático para el top 16 Esta clasificación en la competición continental La ha conseguido además con dos jornadas todavía por disputar de fase regular En lo que llevamos de temporada, atención Unica Ha solo ha caído en su primera salida. Lo hizo en la pista del Juventud. A partir de ahí ha sumado. Todos los partidos los cuenta por victorias a domicilio. Léase Andorra, Valencia, Gran Canaria, Zaragoza y el Movistar Estudiantes. Los datos de estos últimos partidos son sensacionales, pero vamos a echar la vista atrás. A las cinco victorias a domicilio de forma consecutiva que lleva Unicaja esta temporada, es la mejor racha del equipo malagueño desde la 2005-2006. Las mejores rachas a domicilio son... 11 victorias en la 2005 6 7 en la 4-5, 5 victorias en la 2000-2001 y 5 victorias en varias temporadas, la 98-99, 95-96 y 89-90. No es la primera vez, vamos a cambiar de asunto que Alex Renfrow se asoma a este quinteto de la Liga Endesa es verdad que este fin de semana se ha salido de la tabla alcanzó los 31 puntos y 34 de valoración en la victoria de la hereda San Pablo Burgos en Santiago frente a Obradoiro firmó el base un 8 de 12 en tiros de 2, además de un perfecto 4 de 4 tanto en tiros libres como en triples lo cual es un datazo durante los poco más de 22 minutos que estuvo en pista, su equipo ganó por 20 puntos a su rival mientras que el conjunto gallego hizo un más cinco a su favor. El de Georgia firmó una actuación regular y constante, con ocho puntos en el primer periodo, cinco en el segundo, nueve en el tercero y otros nueve en el definitivo periodo. Récord de puntos, sí, de la historia del San Pablo Burgos, pulverizando el anterior registro. Hasta la fecha había cuatro jugadores diferentes que compartían el honor del tope de puntos, que eran 25, McFadden, Jenkins, Dion Thompson y hace muy poquito... El Rivero. Bueno, pues Renfro no solo lo igualó, sino que lo supera ampliamente. Es la segunda mejor marca en valoración. El base del Hereda San Pablo Burgos puede presumir de haber firmado las dos mejores marcas de valoración de un jugador del equipo burgalés en toda su historia ACB. Y Renfro rompe su molde porque eh, tras 73 partidos ligueros disputados desde que se estrenó la competición de la mano del Blancos de Reda Valladolid, allá por la 2012-2013, había jugado desde entonces, ha jugado cuatro partidos como vasconista, 23 en las filas del Barça y 13 más en Manresa antes de llegar a Burgos. Hasta este sábado su anterior mejor marca anotadora era de 29. Y un hombre que parece que hace muy poco ruido. Pero es el MVP del mes de noviembre, el MVP Movistar. Me refiero al pivo francés del Valencia Basket, Louis Laveiri, que atraviesa un estado de forma brillante. Estrenó noviembre a lo grande con 26 puntos sin fallo. Eh, frente al Real Madrid A continuación firmó 13 más 6 contra Burgos Finalizando el mes con un doble doble Frente al Iberostar Tenerife 11-11 Amén de sus 6 faltas recibidas Se viste la Beiri como MVP Movistar Con 16,7 puntos y 7 rebotes de media Con un dato cada vez más potente con el paso de las jornadas Promedia, más de un 81% en tiros de dos 27 aciertos y solo 6 fallos en toda la temporada, una tónica que se repitió en noviembre, 16 de 2, 13 canastas, 16 intentos, claro, como Guinda tiene un 83,3%, 5 de 6 en triples, así que como veréis hace poco ruido, pero es muy efectivo.
1: Así tenemos la Liga Endesa. Bueno, ya hablaremos porque eh, va a volver con la jornada número 13 a partir del 5 de diciembre, pero ya hacíamos en referencia antes a dos, van a ser tres partidos la semana que viene. Esos dos adelantados, Barça-Valencia y Real madrid de Systems-Basconia de la jornada número 17. Pero además, el 3 de diciembre recuperamos el y luego basquet moraván candorra pendiente de la jornada número 8. Pero lo que tenemos por delante... ...que a mí me gusta y me parece que es la esencia del baloncesto... ...baloncesto de selecciones, Pilar, que juega España... ...y eso siempre es importante... ...clasificatorios para el eurobásquet de 2022... ...Israel y Rumanía, a
0: ver, ¿dónde y con quién? Eh, va a ser en formato burbuja... ...va a ser en la Fonteta de San Luis, en Valencia... ...los partidos son el sábado 28 a las 7 y media de la tarde... ...frente a Israel y el lunes 30 también 7 y media... Frente a Rumanía, la selección que ya está concentrada en Valencia, pasaron ayer las pertinentes pruebas PCRs y demás, porque ya sabéis que sin eso no tenemos nada que hacer en la actualidad, y eh, se ponen ya mismo hoy martes en doble tanda de entrenamientos a las órdenes de Sergio Escariolo. Una primera convocatoria, recordaréis, de 16 jugadores, ha quedado reducida a 13. Eh, en esa convocatoria hay muchos de los habituales de la llamada España de las ventanas Y pienso en Víctor Arceaga, en Nacho Llobet Hay dos casos eh, muy significativos que son Javier Beirán y Quino Colom Todos sabéis que Quino Colom no está inscrito en competiciones con el Valencia Basket No cuenta con él para nada, Jaume Ponsar, no, Pero sí ha querido eh, Sergio Escariolo Que uno de los tres campeones que hay en esa convocatoria de la selección eh, Estén, eh, Kino Colom, Javi Beirán, que sabéis, eh, fue apartado del equipo por Porfirio Fisac y además el tercer campeón del mundo se llama Xavi Rabaseda. Eh, la situación es la siguiente, esta es la segunda ventana clasificatoria, quedará otra más en febrero porque eh, estaba organizado de cara a que el Eurobásquet fuera, como todos sabéis, en 2021, pero... El tener que trasladar los Juegos Olímpicos del 20 al 21 hizo que FIBA retrasara ese Eurobásquet hasta el año 2022, que era un verano en blanco. Estaba vacío de competiciones y, por tanto, el Eurobásquet se traslada. Eh, España ha ganado un partido y ha perdido otro en la primera ventana. Recordaréis, en el mes de febrero, que nos parece ya que ha pasado un mundo, en aquella ventana se ganó a Rumanía y eh, se perdió con Polonia en casa. Es el partido de aquella triste y desgraciada lesión de Justa. Y eh, ahora, como digo, recibimos a Israel y a Rumanía. Sería más que interesante eh, ganar los dos partidos de casa, entre otras cosas, porque eh, nos pondría, si ganáramos los dos con tres, quedaría, como digo, una última ventana que pinta mucho a que pudiera ser disputada en Israel. Dependerá de la situación sanitaria. Pero si salimos de aquí ganando Israel el primer partido, bueno, pues ya es francamente interesante. Recordemos que eh, son, clasificatoriamente hablando, ocho grupos de cuatro, hay grupos en los que clasifican tres, como es el caso de España, pero eh, hay otros donde solo clasifican dos, porque en esos grupos están los cuatro anfitriones de los países que tienen que albergar ese Eurobásquet ya de 2022.
1: Bueno, pues juega España, aparcamos momentáneamente tanto el baloncesto de la Liga Endesa como la Eurocup y también la Champions, pero para hilar temas, queremos explicaros una historia preciosa, la de un jugador del Casademón Zaragoza, que vino muy jovencito, hace ya 6-7 años a España desde Eslovaquia y que ha sido drafteado en la NBA. Se viene Pilar Casado, nos vamos todos juntos virtualmente a Zaragoza. Hablamos ahora ya, haciendo camino entre la ACB y el baloncesto de selecciones y lo que es noticia en Estados Unidos. Hablamos del draft de la NBA. Beat Crazy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola, buenas eh, Perdona una cosa, ¿lo he dicho bien o no? ¿He pronunciado bien tu apellido? Beat Crazy Vale, yo, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Beat crazy. Sí, sí más Bueno. O menos
2: está bien.
1: Eh, lo primero, después de esto, porque ya es empezar con buen pie. Esto ya es empezar con buen pie. Eh, quiero saber cómo estás, cómo estás de, de, de esa lesión. Cualquier lesión es horrible, ¿no? Pero una lesión de larga duración que corta mucho la trayectoria de, de un profesional, en este caso de un profesional del deporte y del baloncesto. ¿Cómo estás, Bit? A ver.
2: Bueno, la verdad es que eh, lo llevo mejor de lo que esperaba. Eh, claro que He hecho mucho de menos baloncesto es algo que bueno pues lo que lo que amo ya desde desde los desde los, bueno de los tres años que básicamente estaba jugando pero bueno eh, ahora hay que bueno claramente los primeros días eran muy muy difíciles pero ahora ya hay que ver lo positivo hay muchas más cosas que, que se pueden mejorar eh, he tenido eh, y tengo tiempo para bueno pues para buscarme otras cosas que que el baloncesto mm -hmm. que también es importante para la carrera para la carrera y mejorar en cosas que pues antes no tenía tanto tiempo a hacer, por ejemplo estoy haciendo mucho más gimnasio y, y bueno, pues muchas más prevenciones para que esa lesión no pase otra vez.
1: Mm, qué temporada de contrastes, ¿verdad, Bit? Con esa sí. lesión, esa lesión de ligamentos creo que fue rodilla izquierda y después sí. eh, ese contraste de salir drafteado en la NBA, número 37 del draft de la NBA por Washington, por los Wizards.
2: Ajá Sí, sí, eh, también el draft me ha ayudado mucho en cómo estar mejor mentalmente. Eh, la, la recuperación de, de una lesión, eh, pues yo diría que unos 30% son como est que como estás mentalmente, ¿no? Y, y este draft me ha ayudado muchísimo a, a trabajar más y, y estar en el en mejor modo. Y, y bueno, pues ahora poco a poco vamos mejorando, vamos bien de la rodilla. Y cada día me siento mucho mejor.
1: Oye, tienes un acento maravilloso, pero tú ay, naciste ay. en Straconiche, ¿no? En Chequia.
2: Sí, Straconiche en la República Checa, sí.
1: Ya, ¿Y, ¿y cuál es tu historia? Es decir, ¿cómo llegas tú a España y al Casa de Monsaragos? A ver.
2: Bueno, cuando tenía 12 años, eh, me recuerdo que en un torneo vino un, un representante y yo en, en esa edad pues todavía no tenía no tenía ni idea cómo funciona así que la conversación era más eh, de con mis padres que, que conmigo pero bueno mis padres ya sabían que el baloncesto es lo que yo quiero hacer y, y, el, y el representante que sigue el mismo hasta hasta ahora eh, me dijo que tiene que tiene un equipo que pues que puedo ir a probar entonces en 2013 fue eh, fui a Minicopa y a jugar algunos partidos y Zaragoza me gustó muchísimo y bueno, la verdad que en ese momento tampoco no sabía todo lo que lo, que, lo difícil que sería mover a, a Zaragoza pero bueno yo yo tenía claro que quiero llegar lo más lejos posible y, y yo sabía que, que ese eh, ese movimiento de, de venir a jugar a España, a Zaragoza, eh, será y bueno, será lo mejor para mí y para la carrera así que no, no en ningún momento y, y así llega a Zaragoza uh
1: -huh, Qué bien, qué bonita la historia Bueno, esto había que dejarlo claro, aunque la llamada es primero para saber de ti y después por ser uno de los que ha salido escogidos en el draft de la NBA A ver Pilar, más curiosidades, venga
0: eh, Quiero preguntarle eh, ¿Qué supone en su carrera eh, el trabajo hecho con Carlos Iglesias?
2: Bueno, Carlos eh, llevaba muchos años, muchos años con él y yo creo que es el entrenador que más, más diferencia Marco en en mi en mi carrera porque eh, me ha ido muchísimo tanto en la en el baloncesto pero sobre todo también fuera de la pista eh, pues en, hace tres dos tres años tenía un mal momento de la vida que bueno pues que iba un poco perdido y no sabía eh, no sabía qué hacer en ese momento y, y Carlos me ha ayudado muchísimo y, y me dio mucha confianza para y, y me habló mucho de pues que tiene confianza en mí que, que puedo llegar muy lejos y, y gracias a él pues eh, he conseguido eh, levantarme y, y salir mucho más fuerte eso. Entonces, Carlos me ha ido mucho bueno de baloncesto pero sobre todo de, de persona.
0: Porque te iba a decir, eh, tú llegas, eres un niño cuando llegas a Zaragoza, eh, tienes la familia, si no estoy mal informada, la tienes en Praga, eh, que por cierto, creo que estabais... Conectados virtualmente la noche del draft, porque claro, todos juntos no estabais
2: Sí, eso bueno es lo único que bueno que estaba un poco triste que estuve aquí estuve aquí solo toda la noche, pero bueno eh, menos mal que les podía ver en, por lo menos así en, en móvil y podíamos hablar y, y pasarlo juntos por lo menos así eh, bueno y luego ya al, al día siguiente eh, lo he podido celebrar con los con los compañeros de, del equipo.
0: Porque te iba a decir, eh, si probablemente Bits se dedica al baloncesto, eh, es por tu padre, ¿no?
2: Sí, claro, mi, mi padre, bueno, en, en general mi padre es el que más que más me ayudó, porque cuando yo tenía, bueno, desde los ocho años más o menos, él entrenaba conmigo todos los días y, y me ayudó muchísimo, y me ayudó como, eh, pues como... El baloncesto no es solo lo que pasa en la pista, pero todo todo lo, lo fuera que pasa, todo todo lo que haces se se debe dedicar a a lo que al baloncesto, ¿no? A, a lo que amas, porque eh, no puedes conseguirlo si no lo das si no lo das cien por cien todos los días. Entonces mi padre ya sabía que yo quiero conseguir jugar en la NBA y, y me ayudó muchísimo en, en conseguirlo. Y, bueno, me dio muchos consejos y me ayudó muchísimo, sobre todo los primeros años aquí en Zaragoza. Me dio mucha confianza cuando, bueno, pues cuando estaba ya aquí los primeros años solo y, y me ayudó bastante. Y luego, pues eso, eh, pues tenía suerte que tenía unos buenos entrenadores, pues como Pedro Carrillo, Josa eh, y Carlos Iglesias. Uh
0: -huh. eh, quiero preguntarte por esa noche del draft, porque eh, uh -huh. yo creo que no eras tan optimista, es decir... No pensabas que saldrías tan arriba, ¿o sí?
2: Bueno, eh, antes del draft eh, yo sabía que si hay un equipo que que tengo posibilidades de que me drace es, es el Oklahoma, porque es con los que más he hablado y, y los que más confianza en mí tenía. Eh, pero claro, antes del draft por la lesión, pues nadie esperaba de que de que alguien me puede me puede coger. Así que ahí bajo un poco la confianza, pero luego si cuando me hablé con el representante y decidimos quedarnos en el draft, eh, yo sabía que alguna posibilidad hay que tener, pues, o sea, si no, me quitaría. ¿sabes? Entonces ahí pues me ayudó un poco, pero hasta el, básicamente hasta el pick número 36, que es uno antes de que me han elegido, yo no tenía ni idea y me enteré ahí. O sea, íbamos el draft es muy largo, y pasaron muchas cosas. Eh, muchas cosas pasaron durante el draft, pero bueno, todo salió bien y estoy muy contento por el número, o sea, por el número 37 y bueno, pues como, como al final eh, pues me, me han drafteado y a un buen equipo además.
0: Eh. Eh, uno ya en la noche del draft beat se da cuenta un poco de cómo funciona la NBA En el sentido de eh, a ti te draftea a Washington Pero te traspasa a Oklahoma en esas operaciones sí. de noches locas Que se convierten en las noches del draft y las previas eh, Eso ya te da una idea eh, bueno, de lo que es verdad La NBA es la mejor liga del mundo eh, Se gana dinero porque se gana dinero evidentemente Pero es una liga en la que tú pocas veces tienes la oportunidad de decidir tu futuro ¿no? Lo deciden por sí. ti
2: Sí, sí, está claro que es muy diferente al de Europa, pero bueno, eh, solo, bueno, eh, no depende de ti de, de dónde vas a jugar ni nada de eso, pero depende de ti el resto, eh, depende de ti cómo, eh, cómo lo vas a llevar, o sea, si hay cosas que no se pueden controlar y pues yo llevo toda mi vida diciendo que hay que controlar las cosas que que yo puedo controlar, las otras cosas pues eso, ya, pues eso ya es el, el futuro o, o lo, lo que tiene que pasar. Entonces, eh, en, en Estados Unidos, eh, es un poco el mundo es un poco diferente, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. O sea, depende de ti. Si juegas bien, juegas bien a esto vas a estar feliz.
0: Oye, uh -huh. eh, quiero preguntarte por la recuperación. Es muy pronto todavía porque es una lesión eh, grave. Uh -huh. Entiendo que un buen apoyo para ti dentro del equipo... Eh, porque las ha pasado también muy canutas con las lesiones, ¿es Jonathan Barreiro? ¿Cuántos sí, consejos ni... hay de hermano a hermano?
2: Sí, me, bueno, me ayudó todo el equipo, porque hay jugadores que tienen mucha eh, mucha... Eh, o sea, ya han pasado por lo mismo, sus amigos o sus compañeros ya han pasado por lo mismo y tienen muchos consejos. Eh, entonces me, me han ayudado mucho de cómo estar bien mentalmente y... Bueno, estamos haciendo un buen trabajo, además tenemos unos eh, fisios muy buenos, entonces eh, ellos también saben de lo, lo que hay que hacer para que la rodilla y para que yo me recupere lo, 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 lo mejor posible. Así que estoy en buenas manos y estoy muy bien aquí en Zaragoza. Uh
0: -huh. Eres eres casi un año más, ¿eh? <risa> sí, sí
2: eh. bueno, ya, ya llevo siete años aquí sea, ya es largo largo plazo de mi vida, entonces... Bueno, eh, eso también es eh, está bien recuperarme aquí, eh, porque bueno, pues como conozco a toda toda la gente del club, ya conozco a mucha gente aquí de Zaragoza, entonces me ayuda mucho y como dije la, la parte mental de la rehabilitación es es muy importante.
1: Uh -huh. Oye, eh, Bit, ya para eh, acabar ¿De Zaragoza a la NBA? ¿Ese sería el paso? ¿Ese sería el sueño? ¿O puede haber un paso intermedio? Pregunto, porque no sé cuánto, ¿cuánto tienes de contrato con el Casa de Montzaragoza
2: Bueno, tengo este año y un año más eh, uh -huh. pero ahora Oklahoma quiere llevar la rehabilitación porque cuentan conmigo al, al futuro entonces, eh, bueno ahora estamos hablando a ver si a ver cuándo voy a, a Oklahoma y Ajá. lo que vamos a hacer eh, también depende mucho de, de cómo me sentiré después de la rehabilitación
3: o sea, vale.
2: todavía no no sabemos no sabemos nada de eso pero bueno yo ya 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 hablé con Oklahoma y les dije que bueno pues que yo aquí en Zaragoza estoy muy bien que los fisios hacen muy buen trabajo y que no hay ninguna prisa de, de irme allá
1: vale y el espejo por ejemplo el espejo para ti es Tomás Satoransky o es uno de ellos
2: sí seguro porque además Tomás eh, pasó por lo mismo o sea un jugador que ha venido muy joven a, a España y me ayudó muchísimo en en los últimos meses sobre todo to, con, con, uh, por el draft pero ya desde los ya, no sé últimos 3-4 años me está ayudando mucho en, en consejos sobre sobre baloncesto no porque somos jugadores de eh, el parecido perfil entonces me me ayuda, me ayuda bastante. Y yo estoy muy alegre que tenga una persona con, con la que puedo hablar todos los días y que siempre me va a ayudar.
1: Muy bien, Bit, Pues nada, cuídate mucho, recupérate mejor. ¿Qué música te pones, por ejemplo, para mientras estás haciendo la recuperación? O decías que trabajas mucho gimnasio, que eso es bueno también, para fortalecer, si quieres acabar en la sí. NBA. ¿Qué música te gusta?
2: Bueno, estoy... Eh, depende. Eh, estoy... A veces tengo, o sea, prefiero música checa, a veces española, a veces eh, de Estados Unidos. Depende mucho en, en cómo me despierto por la mañana.
0: Ah, depende de las sensaciones, bueno. ¿Quién, ¿quién, es, sí. Bit, Bit, ¿quién es el DJ en el vestuario del Casa de Monzaragoza?
2: Uf, eh, pues yo diría Javi Justi. Javi Justi siempre <risa> tiene bu música buena.
0: Bu buena o sois de los vestuarios de reggaetón y estas cosas. Porque anda que... <risa> También ¿no? Mucho que son por ahí. también, ¿no?
1: Bueno, bueno. Engancha, algo tiene que tener para, para hacer subir la adrenalina. Bueno, Vid, que, sí, sí. que nosotros nos quedamos haciendo un ratito más de, de radio, hablando de baloncesto. Eso, que te cuides sí. mucho y gracias. Gracias por Muchas presentarte. Gracias. Y te seguimos con cariño. Eh, cuando estés en la NBA, cógenos el teléfono. Acuérdate de nosotros.
2: Claro, claro. Muchas gracias.
1: Gracias, Vid.
2: Venga, Adiós.
0: The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Guys!
1: The Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to it! Bang! Bang! Oh, what a shot
0: from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it, Curry! Way down to! It. Bang!
1: Territorio NBA. Más de la NBA porque, bueno, tenemos una borrachera, un torbellino de noticias y una borrachera de nombres. Están Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una semana más. Y también Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias también por acompañarnos. Bueno, voy a arrancar... Por Margasol. Venga, voy a arrancar por Margasol, al que escuchábamos la semana pasada en unas declaraciones a televisión de Cataluña, en una de las últimas entrevistas que ha concedido antes de que se abriese la agencia libre de la NBA. Y él dejaba claro que quería ir a un equipo ganador. Él sí podía escoger hará 36 años en enero, cumplirá 36 años en enero. Y, profe, se va a los Lakers, un equipo ganador, bueno, tanto que son los campeones, y va a estar en disposición de ganar él, digo, Mark, un segundo anillo.
4: Sí, perfectamente. Yo creo que es eh, la resolución ideal a una situación que no era fácil, ¿no? Porque, como hemos comentado, Mark tenía muy restringido el mercado en su. no tanto en lo que ha ido ganando regularmente recorremos que son jugadores dos veces solestar, estar, ¿no? Sino que, como decíamos incluso la semana pasada, eh, el ámbito económico en el que se ha movido en los últimos tiempos era absolutamente inaccesible e improbable que lo encontrara y que eh, ya abogábamos porque estaba abocado Marc Gasol a optar si quería ir a un equipo ganador eh, por eh, el mínimo veterano, por un salario pues eh, muy pequeño en términos de NBA, ¿no? afortunadamente esto ha acabado bien. Es obvio que Mar Gasol no necesita el dinero y se produce una situación que sucede muchas veces, que es que hay jugadores que ya, desde el punto de vista económico, eh, tienen cubierto el espacio para varias generaciones de Gasoles sí, y, por sí. lo tanto, él lo que busca es um, pues un equipo, como tú dices, ganador. Y ahora mismo no se me ocurre un equipo más ganador, a priori, que Los Ángeles Lakers, que no solamente es el fichaje de Margasol, que yo creo que es un poco la guinda del pastel, sino, bueno, la guinda del pastel se redondeará con la más que previsible renovación de Anthony Davis, ¿no? que está esperando a que vuelva mueva ficha para ver qué tipo de contrato le pide a la, a la franquicia amarillo y púrpura. Pero, claro, es que los Lakers han hecho para mí dos fichajes que les consolidan como, eh, si no los grandes favoritos, uno de los dos grandes favoritos para el título, que son eh, Dennis Schroeder y, y Harrell que se lo han quitado a los Clippers supongo que luego hablaremos más en profundidad de fichajes pero este es un fichaje además muy significativo porque le quitas un jugadorazo un jugador reserva o por decirlo de una manera más eufemística de segunda unidad pero no solamente lo acaparas tú sino que además se lo quitas a un rival directo con lo cual es, un como digo yo siempre un doble fichaje o sea que todo sumado Margasol llega a un equipo campeón, a un equipo que ha fichado muy bien y que es evidente que tiene muchas opciones de repetir. Uh
1: -huh. eh, Parra, dos años, firma Mark por dos años con los Lakers. ¿Te gusta, eh, a raíz de lo que estaba comentando en la parte final de
5: su exposición, Miguel Ángel, la configuración de plantilla de los Lakers? Yo creo que solo hay un equipo que le puede hacer sombra en cuanto a movimientos en este Ojo. mercado y es Portland. Eh, en cuanto a movimientos, a mí los Lakers me parecen los grandísimos ganadores eh, eh, Son los vigentes campeones, eh, lo acabas de decir tú eh, Y es que son mejor. a mí me parece que esta plantilla es mejor que la del año pasado o sea, eh, Fichas a Rudder y a, y a Harrell, que son el, el sexto mejor hombre de la pasada temporada Y uno de los tres que estuvo la final eh, por ese premio, que es, eh, es Rudder, el alemán eh, Fichas también a Mark, eh, se quedan Caldwell Pope, se queda Marquis Morris a mí me parece que los Lakers eh, eh, Han hecho un pepino de equipo o sea, eh, eh, Y se entiende desde las cifras eh, Dice el profe lo de la generación de los gasoles Es que Mark se ha levantado 180 kilos en contratos, solo en contratos de NBA, no te estoy hablando de otros contratos publicitarios tal Solo por jugar al baloncesto En la NBA se ha levantado 180 kilos Ahora Entonces, se va a llevar dos, dos y 2,5-2,700, ¿no? Son eh, el primer año dos, dos y medio un poco más de 2,5 Y medio y el segundo un poco más de 2,600 En total es, eh, lo redondean a 5,300 Pero son 5,257 eh, Una cosa así Por la escala salarial, porque es un veterano De más de 10 años de la liga Y es lo que le, le corresponde de, de mínimo de veterano por cada uno de los dos años 5,3 en total por los, por los dos años Pero es lo que te digo eh, Hay que entender eh, también la importancia Que le dan los Lakers a Margasol Porque movieron eh, Roma con Santiago Para conseguirle O sea, eh, Marc tenía una oferta económica Mucho más importante de Toronto También de, de Dallas En esos dos equipos se podría haber ido Incluso a los 8 o 10 millones Como se ha demostrado luego Con los fechajes que han hecho de, de Baines O el de Cowley Stein por Dallas que, que se entiende menos todavía Que le han dado 8 millones por dos años, que me parece una pasada eh, En esos dos mercados Podría haber eh, ganado más dinero Pero él ha preferido eh, ir a, a, a la lucha por el anillo Al lugar donde cree que tiene más posibilidades Y para mí, sinceramente eh, Los Lakers son mucho más favoritos que el año pasado mucho más favoritos Que el año pasado Y sí Tenemos en cuenta Que, que los Nets Van a entrar en la partida eh, Tenemos en cuenta Que eh, los Clippers Volverán a estar Que vuelven Los Warriors eh, Pese a que no esté Clay eh, Tienen un equipazo y, y van a volver a estar peleando Pero a mí Los Lakers de salida Me parecen El, el mejor equipo Y ya te digo Tener que mover A llevar Magui A Cleveland Para hacer espacio salarial Absorber a dos jugadores de, de Cleveland A los que les puedes Cortar el contrato O sea La ingeniería eh, Financiera Que han hecho eh, da muestras de la importancia que le dan a tener a Marquez en sus filas. Mm.
1: Qué, qué curioso, que los Lakers, digo por aquello de a, acabar volviendo Sí, el equipo cuadratura. que le drafteó, sí, que la gente, la gente
5: dice, ¿volver? que volver? Si no ha pisado Los Ángeles. Bueno, vale, no ha pisado Los Ángeles, pero es el equipo que le drafteó o sea, tiene algo de romanticismo hace 13 años, en el 2007, los Lakers draftean a Marquez en el 48 en la segunda ronda del draft y luego traspasan sus derechos para hacerse con su hermano Pau pues es un poco eh, la cuadratura del círculo o el cierre del círculo, si, si queremos eh, verlo así A mí Totalmente. me parece un broche final Si es que es un broche final de, de la carrera Que tiene toda la pinta eh, Me parece un broche de oro
1: Yo creo que eh, el camino de Marga Sol Está escrito, son estos dos años En Los Ángeles, en los Lakers eh, Acabará con 38 Más o menos, recuerdo hace 36 Cumple 36 en enero Y después, como él mismo explicó Quiere retirarse en su equipo El equipo que preside, que es el básquet Girona Veremos si en la CB o en la segunda categoría, que es donde está ahora, acaba de ascender este año a la Liga Leporo. A ver, más cosas. No nos movemos de Los Ángeles, profe. Sorprendente, y lo formulo con interrogante al mucho, final. Mucho, mucho, mucho.
5: La sorpresa
1: suprema. <ríe> sorprendente, entonces, ya quito el interrogante y pongo el signo de exclamación, lo de Sergi Baca, a los Clippers, ¿no?
4: Bueno, eh, sorprendente hasta cierto punto. Aquí estamos otra vez igual, ¿no? Estamos hablando de jugadores que... Eh, ceden en espacio salarial es decir ceden salario eh, a cambio de estar en un equipo con, con opciones no entonces Sergio Ibaka considera eh, además según su entorno que eh, los clippers son un equipo con serias opciones ten en cuenta que el cinco inicial de de los clippers no no es ninguna broma eh o sea con Beverly George Leonard Morris y, y Serge, que es presumible titular pues ya le veo bastante por delante de Ivika eh, van a un equipo que, hombre, si no estuviera el transatlántico de los Lakers delante, es un equipo perfectamente condicionado por titulares y por reservas. Eh, hay que tener en cuenta que también está pues, gente como Williams, uh, Kennard, Cabenguele, o sea, hay, hay jugadores de, de muy buen nivel en primera línea, en segunda línea, y hasta si me apuras, en tercera línea. no Y creo que es un gran fichaje. A mí me parece uno de los golpes Importantes del mercado. Después es así, como siempre los Clippers tienen el, el anverso y el reverso de la moneda, después del maltrato que le hicieron a Harrell, porque tú no puedes discutir el chocolate del loro con un jugador que es el mejor sexto hombre de la temporada y ser mezquino con un jugador que te ha dado tanto como, como te ha dado Montreal. Y claro, te llevas el sopapo de que se va, pero no solamente de que se va, sino de que se va el vecino a reforzar a un equipo con el que vas a optar al a título de, 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 de división y, por supuesto, de conferencia. Eh, y, y bueno, pues es un poco la, la expiación, yo lo veo como la expiación de esa, y me vas a permitir que es una palabra un poco vulgar, de esa habitual cagada que hacen la, los clítores sí. cada año, que ha sido el maltrato de, 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 tu mejor, de del mejor sexto hombre de la liga. Eh, y bueno, pues por lo menos se, se enmienda a la plana, ¿no? Y creo que. Los Clippers presentan con Ibaka, o sea, Ibaka, hay, hay un un después, con Ibaka siguen siendo un equipo, que, que, un, un challenger, sigue siendo un equipo que puede contestarle a los Clippers, ya veremos hasta dónde le, le contesta a, a, a los Lakers,
2: hmm.
5: ya
4: veremos hasta dónde contestan a los Lakers, pero con Ibaka están muy, muy reforzados porque va directo a la titularidad.
5: Dos cosas de esto de Ibaka, bueno, derivadas, una derivada es de Monte Harrell, que lo primero que ha hecho es pegarle un palo a los Clippers. Eh, ha dicho Normal. a mí los, los Lakers me han demostrado que me querían desde el primer momento Los Clippers que son el equipo con el que yo me he dejado la vida No han mostrado ese interés eh, A mí ellos son los que me enseñaron que esto es un negocio Pues vamos a jugar al negocio o sea, Es lo que ha dicho, o sea, se ha ido y lo primero que ha hecho Al irse es pegarle una colleja a mano abierta A, a la gerencia de los Clippers eh, Pues de bastante importancia Y luego lo de Ibaka, decía que para mí Es la sorpresa, el sorpresón Porque hablando con compañeros tanto aquí en España como Como en Estados Unidos Todos pensábamos que Serge iba a pegar una tracaza de tres pares de narices y por condiciones podría haberlo hecho recordemos que no es lo mismo que Mark o sea, Serge tiene 31 años está en la edad eh, suprema para pegar eh, el asalto a la banca, por así decirlo y se va a, a un equipo cobrando la mitad de lo que podría cobrar, por eso digo que para mí sobre... no tanto el destino como la pasta que se va a llevar eh, son 19 millones por dos años, el segundo opcional que también eso es curioso todas las estrellas de los Clippers eh, el año que viene se pueden largar o sea puede ser es un solar fenómeno como uno gane el anillo porque estás en la misma situación Kawhi por ejemplo eh, y, y yo creo que Serge ha sido pragmático a, a un nivel casi extremo ¿quién me hizo a mí ganar el anillo de campeón? Kawhi. ¿a dónde me voy? con Kawai punto pelota, se acabó la conversación o sea, yo, yo creo que ha, ha, ha tirado por ahí la cosa, porque si no, no es entendible ya te digo, Serge sí que tenía eh, ofertas eh, varias de Miami, de, de Toronto por supuesto para quedarse, eh, tenía muchas ofertas y todas eh, casi doblaban lo que lo que le ha ofrecido lo que le ha ofrecido Clippers eh, llamativo y a mí me parece que sí, que soportan el golpe de dejarle con la llegada de Ibaka pero siguen perdiendo, porque las dos peleas que le han planteado a Lakers, eh la de Harrell, que no, no ha sido pelea como tal porque eh, se han borrado y la de Marquis Morris también la han perdido eh, quisieron hacerse con Marquis Morris después de firmar a su hermano Marcus por cuatro años con 64 millones y también se ha quedado Marquis en los Lakers por el mínimo o sea es que encima los Lakers se los llevan y, y, y tirados a, a precio de saldo a ver, eh, no, a más ver
4: eh, dime Profe en la, perdona, en la sí. historia de, de, de los fichajes y de los no fichajes con uh, Harrell lo que pasa es que el, el agente presenta unos números y los Clippers uh, le dicen que lo tiene que estudiar el patrón que es Steve Palmer Steve Palmer es un tío que tiene, me parece que son mil millones de dólares que se ha gastado muchísimo dinero en los Clippers y por alguna razón que se me escapa, todo el club eh, dice que, que Harrell no es un jugador para gastarse ese dinero y que que bueno, que, que traiga ofertas, se ponen chulitos, ¿no? Entonces, claro, te trae la oferta del vecino. Y en el caso del fichaje de Ibaka, y Leonard ha sido muy parco en palabras, porque siempre lo es, ¿no? Le ha dicho, vente para acá. Pero el que ha trabajado muchísimo para ficharlo y convencerle, que estaba bastante convencido ya, ¿no? Ha sido Paul George O sea, que en gran medida Paul George es el culpable, entre comillas, de que se haya producido este fichajazo. Pero sigo... Sigo estupefacto con, con los Clippers por, por el hecho de dejar escapar al mejor sexto hombre de la liga y encima al vecino.
1: Bueno, veremos a ver qué dice la temporada cuando entre y vaya avanzando para unos y para otro. Eh, Facu Campacho, que era un secreto a voces, ¿verdad? Ya lo veníamos anunciando, que su destino era la NBA. ¿Quiere cumplir un sueño? ¿Lo va a hacer? Curioso, va a dejar 6 millones, 6 millones de euros en el Real Madrid, la cláusula más alta eh, pagada por, en el conjunto blanco por un jugador que se va a la NBA, no ha dicho nada, absolutamente nada a, a esta hora y a este día, grabamos en martes, el Real Madrid, lo que sí que os quiero preguntar, Parra, es que se va a encontrar eh, Facu en Denver, en los Nuggets.
5: Pues se encuentra a la superestrella del equipo... o Bueno, es, es un equipo de dos superestrellas, por así decirlo... Jokic y, y Jamal Murray... Pero Jamal Murray, que es una de las superestrellas del equipo... Es el que juega en su posición... Campaso solo puede jugar de base... O sea, eso es impepinable... No puede jugar de dos de, de ninguna de las maneras... Eh, y luego en el backcourt... Tiene otro tío como Gary Harris... Que se levanta 19 kilos... A mí el otro día me decían... Campaso titular en Denver, ¿no? Si le van a pagar 10 millones es una pasta, tal... Pero bueno, es que el que juega de dos gana 19 el que juega de 3, que es Will Barton gana 14 o sea que es que eh, hay que poner en, eh, en perspectiva lo que ganan y lo que aportan cada uno de los demás, y estamos hablando del núcleo duro del equipo uh -huh. eh, la única posición que podría bailar un poco, era la de 4 en Denver, y, y con, eh, con el fichaje de, de Millsap que se queda en el equipo, yo creo que va a tener el mismo quinteto que el año pasado eh, puede pelear en algún momento Michael Porter a Millsap el 4, pero yo creo que el resto, eh, Jamal Murray 1 Gary Harris 2, will Barton cuando se recupere 3, eh, Milsa eh, 4 y Yoki 5. Eh, ¿Cuánto va a jugar Campacho? Pues yo creo que en un margen de Entre 15, 20, 22 minutos Que era más o menos Lo que se repartían el año pasado Monte Morris y Torres Craig Se lo van a repartir Entre Campacho y, y Monte Este año eh, eh, va, va a tener importancia A mí de, de la franquicia de Colorado Me dicen que le querían Y que sí va a tener importancia Pero no va a ser la superestrella del equipo O sea, no no va a llegar allí va a jugar 35 minutos por partido Luego hay que ver cómo se desenvuelve Lo mismo la rompe allí y nos sorprende a todos, eh, yo lo, lo vengo repitiendo, yo cuando lo ficho el Madrid y lo mandaron a Murcia dije, pero ¿cómo fichas a un tío que mide 1,78 y mide lo que yo? 1,80, o sea, o sea eh, no pensé que fuera a triunfar y la reventó en, en España hasta tal punto que se va siendo un base top 3 de, de la Euroliga, veremos a ver qué, qué desempeño de allí pero de primeras yo diría rotación, eh, séptimo, octavo hombre bueno, otro argentino, Leo Bolmaro,
1: jugador del FC Barcelona, escogido en el número 23 por Minnesota, es el argentino, escogido en una posición más alta en un draft de la NBA. Ligando temas, profe, Minnesota, sabíamos que iba a escoger en el número 1. Bueno, había alguna duda de si para reformular y regenerar y reconstruir la plantilla podían traspasar ese pique, ese número 1. Finalmente no, escogen a Anthony Edwards de la Universidad de Georgia, 19 añitos, que va a coincidir, bueno, con D'Angelo Russell, con Ricky Rubio, que vuelve tres años después, con Cal con Anthony Towns, Bolmaro va a quedarse esta temporada en el Barça. ¿Qué te parece el proyecto de Minnesota? Y con Juancho, tienes razón, sí, con
5: Juancho. 7 millones, tres años, 21 es millones verdad. de contrato.
1: Es verdad, después te pregunto por Billy, ¿eh? así ya acabamos de completar los españoles, pero profe, lo de Minnesota con Ricky, con Juancho, con Anthony Edwards, ¿qué te parece?
4: Pues uh, desde el punto de vista de nuestro país, uh, el equipo, va a ver, porque es más que probable que tenga dos titulares españoles a día de hoy. Uh, yo creo que es un equipo que en una conferencia tan durísima como es el Oeste, para mí, tiene muy pocas opciones de, hacer, uh, de entrar en playoffs. Sí. Pero uh, yo creo que han hecho dos cosas, bueno, varias cosas bien, ¿no? Pero dos cosas por encima de todas, muy buenas. Fichar a Anthony Edwards, que es un jugador, si cuando hablamos de jugadores polivalentes y de que en la nueva era del baloncesto los jugadores versátiles y polivalentes, lo llevo diciendo tiempo, no eh, son ya no el futuro, sino el presente, Anthony Edwards es un jugador al que yo le he visto su, su puesto natural es el 3, es decir, es lo que allí se llama el small forward, aquí diríamos un alero plano, sin ningún adjetivo, pero también puede jugar de 2 y puede jugar de 1 y no lo hace mal, ¿eh? ni de dos ni de uno o sea, cuando tú tienes esa versatilidad eh, estás uh, captando a un jugador de unas proporciones uh, épicas no para, para el futuro a medio y largo plazo, por supuesto por lo tanto, yo creo que es una elección de draft muy analizada, muy bien uh, estructurada, teniendo en cuenta el equipo que, que, pueden, uh, que, que pueden montar en, en Minnesota y a día de hoy, eh, pues bueno Ricky Rubio titular con un recibimiento además de hijo pródigo de bienvenido de vuelta a casa que eso está siempre muy bien sí. llega y tú le conoces muy bien a Albert porque le has biografiado llega infinitamente más maduro que cuando llegó por primera vez y sin la presión de, de haber sido elegido tan alto en primera ronda y con esa sensación de mega estrella con la que llegaba que yo creo que era mm, estaba muy sobrepasada a la realidad, es decir, Rick Rubio es un jugador superlativo, pero llegó demasiado joven como superestrella a Minnesota, y quiero que se entienda bien esto, ¿no? Es decir, si él llega a Minnesota para ser un jugador, estoy hablando de la primera vez que llega, ¿no? Para ser un jugador importante y para desarrollar en el futuro, fenomenal, pero recordamos todos, y lo tenemos en la memoria, que era el jugador superestrella que iba a combinarse con... La, con Kevin Love para hacer de Minnesota una franquicia ganadora. Eso se vino abajo, tanto por Kevin Love como porque Rubio no estaba preparado para para esas situaciones. Luego ha ido madurando y creo que llega un jugador súper maduro. Y luego me, me encanta la apuesta que ha hecho Minnesota por Juancho, porque primero siempre hemos sostenido que, siendo los dos hermanos muy buenos, a mí el mejor de los dos siempre me ha parecido Juancho, y lo he dicho en innumerables ocasiones, y, y las eh, hemerotecas no me dejarán mentir ¿no? pero creo que es muy bueno para para él y para Minnesota porque le veo en la posición de power forward con serias opciones de ser titular en un equipo en crecimiento, porque bueno, está D'Angelo Russell, está el propio Anthony Edwards Juancho, que es joven Cat, eh, eh, que, que es un jugador también muy interesante y es una una franquicia co que apuesta por juventud, tiene un jugador que a mí me me gusta mucho que es Beisley también, eh, por lo tanto estamos hablando de un, un equipo que no va a ganar a lo mejor 40 partidos este año, pero que, que va a desarrollar buen juego y que tiene mucho futuro, y donde hay dos jugadores españoles que a día de hoy, y, si, y depende de ellos, no pues uh, les veo de
5: titulares. Yo, no, yo creo que no ¿eh? Yo creo que Ricky No va a ser titular Yo creo que va, va a ir Para aportar Experiencia del banquillo Yo el, el quinteto De, de Minnesota eh, Para que la gente Que no le haya visto nunca Edwards es Donovan Mitchell Mazao O sea Es un, es un berraco Mazao. De metro noventa y tres Con unos brazos Que te pega una colleja Y te quita la gana de vivir O sea eh, y tiene rango de tiro eh, es verdad que en, en universidad ha jugado 2-3-1, eh, puede hacer las tres cosas pero yo en, en NBA le veo sobre todo al 2 y yo creo que el quinteto de Minnesota va a tirar por Daniel Russell de base eh, Edwards de 2, Malik bisley de 3 esperemos que Juancho de 4 y Carl Anthony Towns de 5 ¿Qué pasa? Que Minnesota tiene muchos jugadores de rotación muy interesantes y van a repartirse muchos minutos. Eh, Ricky va a contar con 20 minutos por partido, seguro, pero también está Okoji que es una bestia aparte también en defensa y que le, le encanta Sanders y que también va a contar con minutos, eh, eh, bien sea de 2 o bien sea de 3. Le, le, le llegamos a ver jugar hasta de 4 el año pasado por por la potencia que tiene para soportar eh, eh, cargas en el, en el poste bajo. Y luego Calvert, que es un el chaval, el año pasado fue rookie. Y y que también se le tiene esperanzas a mí Minnesota, es que hablar, hablar de playoff en el oeste es, es, es casi obsceno. O sea, porque te salen casi siete equipos eh, por narices en playoff. Clippers, Lakers, Nuggets, Portland, Utah, Dallas y Warriors de cuentas o siete, pero lo que sí le veo es con opciones de play-in, recordemos que este año la NBA eh, mete el formato del año pasado, pero en vez de del 8 del y el 9 del 7 al 10 y yo peleando por esa décima posición, por intentar meterse en el play-in y que en ese play-in pueda dar una sorpresa a dos partidos a cualquiera, ahí sí puede estar, peleando con equipos como, como los Suns, por ejemplo eh, ya te digo, para play-off eh, directo ni de coña, en el oeste va a estar caro no, lo siguiente, esto es, le puedo sacar el audio de hace cinco años, que no Mismo. El oeste es intratable y, y lleva, pues yo diría, casi una década siendo así. Y cada año es peor. O sea, cada año la, la competencia es más brutal. Eh, y y Play-Yo, no le veo. Pero para meterse en el play in para pelear por esa novena, décima plaza que, que le dé margen a, a en dos partidos, eh, meterse por la lucha, pues oye, quién sabe. A mí sí me parece un equipo de mucho futuro. ¿eh? Recordemos que Towns. Para mí es un pivot top 3, top 4 de la Liga. Vale, eh, vamos a ir
1: cerrando. A veces la vida, eh, en sus diversos ámbitos, tiene giros de guión asquerosos, ¿no? Como es lo de Clay Thompson, que sufrió una fractura en el tendón de Aquiles derecho que le obliga a perderse la temporada. Y es que va a estar dos años en blanco, con lo cual el baloncesto, desgraciadamente, va a estar privado de Clay Thompson y Golden State, los Warriors, dos años. Es asqueroso, por decirlo fino Pero bueno, eh, para ver más cosas eh, Pinceladas del draft eh, De lo que nos deja más allá del número uno Anthony Edwards por Minnesota Pinceladas y el robo para ti del draft
5: eh, para mí el robo, ya lo dije, Anthony, Anthony Cole, el, el, el base de, de North Carolina, que lo han elegido los Orlando Magic en el número 15 y que ya le han firmado. Eh, para mí yo creo que ese, ese es el robo. Ha, ha bajado muchísimo, no, 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 no sé muy bien por qué, porque al principio del año pasado estaba entre los 10 primeros, y, y a mí me parece un jugador muy interesante que puede desarrollar una carrera eh, bastante potente. Luego, la sorpresa para mí fue lo de Kilian Hayes, que saliera antes que Advilla. Advilla por cierto, eh, número 9, eh, elegido por los Wizards, el Israel yo creo que está mega verde para ir a o sea a mí me parecería un error del palo Dragon Bender lo de vender fue peor porque encima es que le eligieron en el en el 3 entonces claro, eh, a la fuerza orcas si te eligen en el 3, tienes que ir para allá pero yo creo que villa eh, debería hacer lo que Volmaro y quedarse Maccabi más tiempo tiene pinta de que no, ¿eh? tiene pinta de que está decidido a, a dar el salto sí, 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 se va y... seguro y yo ya te digo, le veo verde, pero o sea, verde fosforito O sea, lo mismo me equivoco y, y luego es un tónico de la vida. En, en inferiores, desde luego la reventó. A nosotros nos, nos mató en el sub-20 y, y ha llevado a Israel a dominar categorías inferiores, que es algo que no se veía desde hace 30, 40 años. O sea, eh... No sé, el, el draft es flojo Por decirlo suavemente eh, No es no creo que salga de aquí Dentro de 10 años, estamos hablando de que Ha salido un Kawhi por ejemplo, Kawhi salió en el 15 Como Anthony Cole, eh, le dijeron los Pacers eh, Y le traspasaron a, a San Antonio no, no creo que llegue a ese nivel, pero hay jugadores Interesantes y aprovechables, a mí Wiseman El pivot que ha elegido eh, Warriors con el 2, me parece un jugador Muy, muy de, eh, destacable Y luego la Melo Ball, a ver por dónde sale A ver si sale por el lado del jugador o por el lado Del padre, eh, yo tenía esperanzas con lo que dijo el profe el otro día, pero luego cuando vi a Lavar eh, sentado en su lado, a su lado en el, en el sofá en la noche del draft, pues se me cayó un poco el, el mito al suelo. Eh, también está curioso, eh, estaría curioso ver una pelea Lavarbol la Michael Jordan. O sea, eh, no, mira, no hay cosa. color,
4: vamos, le metí no, un sofá no sé. Michael Jordan. Hay un po, meme...
5: Por eso meme. me molaría. Hay un meme <ríe>
4: circulando, un meme, eh, circulando por ahí, se ve a lavar sentado y Michael Jordan dándole una colleja que lo tira al suelo. Es fenomenal. Bueno, yo creo que afortunadamente para para Charlotte, la Melo está más alejado del padre que ninguno de los hermanos, lo cual ya es un buen comienzo. El padre va a estar siempre ahí, pero este tiene agente propio, eh, se asesora por otro lado, y bueno, el, el padre va, pero y el padre va a cobrar, porque es evidente que sí, claro, claro. vive de esto. Pero eh, tiene voz, pero no tiene voto. Y afortunadamente parece que la Melo, mira tú por dónde, pues ha salido el más inteligente de los tres.
5: Que ver, por cierto, ahora No perdáis no
1: publico... nunca la esperanza. Dale,
5: Parra. Ahora, ahora no hay público en las pistas, pero en algún momento se podrá volver. Y tengo curiosidad por ver cuánto tarda Jordan en, en manear a, a la bar de ir los, al pabellón. <risa> o sea, tengo mucha curiosidad. Ah, perdona, a, 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 a raíz de esto que dices, eh, eh, ¿Toronto se va a Tampa? Sí, sí, por sí, sí, la sí, sí. Tanpa,
1: seguro. Sacó
5: un comunicado la, la semana pasada. Pues yo creo que el mismo día del draft o el día siguiente. ¿no? Uh -huh. no lo recuerdo ahora de cabeza. Sí. pero bueno. y,
4: tan con, y tan contentos, chicos, porque como decía yo el otro día en Twitter, eh, son 40 grados centígrados de diferencia entre un sitio y otro, eh, tirando muy por bajo. 40,
5: 40 eh, que se dice rápido. Cargarte el invierno de Toronto. Cargarte el invierno de no.
4: en Toronto. A ah, 25, tirando muy, 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 muy por bajo es decir, que yo he estado en Toronto con temperaturas casi de no poder salir a la calle, mm. yo recuerdo un menos treinta y dos en Toronto. Mm. He, he leído que, que, Tampa,
1: no es. que en Tampa también. Y, y
4: Tampa lo tiré también por bajo, pero 25. Sí, sí, Tampa es. Es,
5: es, es, clima, 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 es clima tropical, es 25, lluvias torrenciales de estas de 10 minutos, te ponen fino. pero ah. Una ciudad que, por cierto, es preciosa. Yo tuve la oportunidad de estar allí y, y la verdad que es eh, unas playas y, y, y la ciudad tiene bastante marcha. Y, es una ciudad eh, curiosa, no sé yo. Y para se pagan menos impuestos. Sí, se pagan menos impuestos. Sí, es eh, un
4: impuestos. 20% casi menos también. Claro. Lo que me dice. Claro, es que fíjate, pasas de menos 15 de media, le, le, ahí le, le tienes que ya añadir 15 grados para llegar a cero y luego los 25 de tampa <risa> estás hablando de 40 grados de diferencia de y un 20% menos de impuestos impuesto. Vamos, que... Para los jugadores de Toronto es el jauja.
1: Hay que cambiar el armario entero. Bueno, Billy va a jugar
5: una temporada en los Pelicans, en eh, New Orleans. Con en... el mínimo garantizado que va a jugar lo que tú. Vale, más, gracias. Más, más que nada porque… Bueno, pero mira… Han fechado a Steven Adams, eh, en el, bueno, el año traspasado, y le acaban de renovar dos años más por 35 millones, le ha hecho una extensión. Bueno. Eh, tienen también a Jason Hayes, que es posiblemente uno de los tres atletas más brutales que hay en la Liga. Es claro, que yo si creo que tener el
1: nivel económico, era imposible que
5: volviese a Europa. Billy va jugar, ¿cómo que no? Pues si gana un 800 en Estados Unidos, de, de dólares. ¿Y con la ¿Y tú, pandemia...? Tú, tú, ¿tú, ¿Tú crees que en Europa no hay nadie que le pague dos millones de euros? Yo con la,
1: con, con la pandemia tengo dudas, ¿eh?
5: Pues no sé yo qué decir. Quiero ver digamos, también
1: cómo se va a reforzar el Real Madrid. Eso también, también lo quiero ver yo.
5: También te digo una cosa, Albert. Eh, Billy va juntando años. Eh, este ya es su, su quinto en la NBA. Tiene 26. Y como siga así, se va a pasar, se va a pasar la carrera en semiblanco. Claro, ese es, es, claro. es otro debate,
1: ¿no? Es decir, ¿qué, qué prefieres? ¿Qué quieres? Yo
4: sinceramente creo que este año... Y lo he hablado un poco con su entorno, ¿no? Eh, yo creo que este año... Bueno, primero, el jugador tiene algo que muchas veces es muy útil y que y que no es criticable en principio, ¿no? Que es que tiene una, por decirlo así, un altísimo concepto de sí mismo, lo cual está muy bien, porque bueno, pues para para ser un deportista de élite eso es uh, necesario, es decir, tú no puedes ser un deportista de élite. Hay deportes donde sería impensable, ¿no? Por ejemplo, el boxeo. Si no tienes un alto concepto de ti mismo o si no crees en ti, ¿no? Entonces, Billy cree mucho en él. Y eso ya es encomiable. Ahora, si a mí me dicen, a mí y a Rubén y a cualquiera, y a ti y a cualquiera que entienda un poco de NBA, si a mí me dicen, oye, ¿a qué equipo no mandarías a Billy Hernán Gómez para que tuviera oportunidad de jugar? Eh, pues lo, lo refraseo de otra forma, es decir, con Ricky la duda que tenemos Rubén y yo, yo apuesto porque puede ser titular, incluso en el primer partido de temporada, Rubén tiene otra opinión, pero bueno, va a estar ahí. Juancho es titular, como mucho, segunda unidad, es que en los, Char eh, perdóname, en los New Orleans Pelicans eh, es tercera unidad sí o sí, porque como bien ha dicho Rubén, está Steven Adams, que es intocable, obviamente estamos hablando, salvo lesión o infortunio mayor, ¿no? Steven Adams es un jugador intocable en el puesto de pivo titular, luego está eh, un excelente jugador que es Jason Hayes, y en tercera en tercera unidad estaría Billy Man dado que además Billy no es un jugador especialmente versátil, así que tendría muchas dificultades para adaptarse a lo mejor a cuatro.
5: Sí, Hayes, por ejemplo, puede suplir a, a claro. Sion. O sea, jugar de cuatro por Sion sí puede hacerlo. No, y, o sea, y, el
4: propio, y el propio Brandon Ingram es un jugador que también, puede se, puede subir, también se puede subir, también se puede subir a cuatro, sí. Perfectamente, con lo cual. Billy está como muy eh, encasillado en el puesto de cinco, por así decirlo, en terminología europea, uh -huh. y eh, va a tener muy difícil. O sea, es eh, un equipo donde si realmente, o sea, si realmente sale de esta, yo como dice el chiste sería McGiver, pero es la, sería la demostración de que. Si uno cree en sí mismo, puede superar cualquier cosa. Ahora, el puerto que tiene por delante es de categoría especial, no. Lo siguiente, porque tiene sí. eh, dos o tres jugadores por delante, asumiendo además que Sion Williamson también puede jugar eh, de, de pívot en un momento dado. Es decir, es que tiene sí, tantas si te, combinaciones. Si te vas
5: a small Bowl, claro. Sí, sí, sí.
4: Claro. Si, si, tiene tantas combinaciones en contra, que realmente si Billy este año hace algo significativo y logra mejorar su imagen, y por ende sus números, y por ende su contrato en futuro, si no viene a Europa, eh, será un logro personal de proporciones bíblicas. Mm, bueno. Pero yo lo veo difícil, y yo creo que tiene que pensar seriamente, su entorno me consta que está en ello, pero tiene que pensar seriamente, hacer caja en Europa, donde aquí sí sería un jugador con sus prestaciones, un jugador top de Euroliga.
1: Bueno, pues eh, lo voy a dejar aquí. Tenemos más cosas, tenemos más nombres, pero vamos a ir dosificando para la semana que viene.
5: No, yo solo uno, no, un nombre más, solo. Rápido, por Hay que decirlo. Atlanta. Han fichado a Galinari y a Bogdanovich Eso puede ser el Festival del Humor del Triple. O sea, Trilla, o un Galinari y Bodanovich en el mismo equipo, con Werther, o sea, eh, con Carl Redis O sea, puede ser eso. Eh, pueden dejar a los récords de Houston en, en, en papilla, vamos.
1: Vale, pues nada. Ayúmeme, muy
4: rápido, al ver, hay un meme que dice. Sobre esto que dice Rubén, que es que la casa comercial que patrocina los balones de la NBA sale un tío, que no es de allí, claro, eso será de una película de dando saltos como cantando bajo la lluvia, diciendo, viva, viva, qué dependido de balones nos van a hacer los avances, <risa> <risa> que no va a haber balones... <risa>
1: Bueno, no está mal, no está mal. Eh, no, profe. Está Tenéis
4: que verlo, ¿eh? Tenéis
1: que verlo. No, no, me lo apunto. Ese y el anterior que, me, que nos has dicho. Eh, la semana que viene volvemos, ¿vale? Eh, pareja, gracias. Cuidaros mucho. Feliz gracias, semana. Un abrazo. Un, un abrazo. Un abrazo. Adiós. ¡Ay! Lo bueno se hace esperar. Antes de cerrar el programa El Rincón del Supermanager con nuestra liga privada que trae trae regalitos. Esta temporada trae regalitos. Querido José Luis Gil, ¿qué tal cómo estás?
3: muy bien a pesar de todo trae regalitos sí pero no no serán para nosotros
1: los regalitos ¿eh? por supuesto que no por, favor, por supuesto eh, que no eh, nosotros ya nos conformamos Hombre, estamos firmamos, gratificados firmamos ilusionados esa, y contentos de estar cada semana con vosotros con lo cual nuestro objetivo que os divirtáis y si además y, podéis ganar algo pues oye perfecto
3: y además firmamos la cláusula de que como somos de la familia pues no tenemos acceso a los a regalitos la familia juega
1: el 28 no la el familia la bien. familia
3: jugar juega puntuar ya puntuar ya sería otra cosa pero... Nos bueno. está
1: volviendo absolutamente locos. Bueno, tenemos un parón. A ver, ¿cómo llegamos al, al parón? Primero, te pregunto Mal. por nuestro equipo. Puntuación, Mal. Gil. Nos movíamos en los 122, 123, 120. Yo también vendí a Balvin. <risa> ¿A última hora o no?
3: No, no, no. Fue premeditado, ah. fue a conciencia. Y nada, cosas que pasan por confiar en Mirotic, en Abrines, en Shermadini. Ah, claro, no se puede estar siempre a, a nivel 109
1: con 40 Hombre, peor eh, puntuación de la temporada para Total. el equipo de Showtime eh, Y 109. todavía y
3: todavía gracias a los 40 de Renfro Que si no, bueno, podría haber va sido Va a ser peor. un
1: éxito si no bajamos de los 100 eh, por jornada, visto lo visto Puesto número
3: 768 de la jornada, de 995 el 768. ¿A quién llevábamos? Del, pues digo por, a,
1: por aquello de los cambios anunciados, pero que al final, sí, no, porque pues nuestro mira. equipo es el de Hill, entonces no, no acabas pues haciendo hicimos, más cambios de los… Hicimos un Trimble-Renfro, 17 uh -huh. y 40 con 8… Oye, los bases se mueven mucho entre Marceliño, Trimble, Fitipaldo, Renfro... Por ahí va la cosa, ¿eh? Sí,
3: sí, 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 sí. Y, y, y hombre, a ver, están rindiendo. Y, claro, lo que funciona, no, lo que sí. funciona no, no se toca, con lo cual... Exacto. Eh, claro, está también el, el, el hombre de Murcia que está ahí. Pues, lo que pasa es que, claro, ya están 793.500. Pero bueno, lo, los bases más o menos... Eh, lo que pasa es que ya hay muchos equipos también que las plazas de Nacional las dejan en los bases. Entonces, claro, ya eso te condiciona a llevar cuatro Banderitas entre, entre el perímetro y la pintura. Entonces, claro, ¿qué hacíamos esta semana? Hacíamos uh, Francis Alonso, Brizuela, Salvó y Abrines. Claro, 9,6, 8,4, 3,6, 1,2. Uh -huh. Total para ir con una pintura que, hombre, era una pintura potente. Shermadini, 9,6, Mirotic, 2,4, Cate, 6 y Rivero, 10,8. Pues, eh, claro, eh, conclusión: 109,4. Bajonazo en la jornada Y bajonazo en la general Donde estamos en el puesto 808 808 eh, sí, atención Octocentésimo octavo
1: sí No vamos a hablar de los cambios Porque todavía para que vuelva la liga Ya lo haremos la próxima semana sí, eh, sí, Con sí, la jornada broma. número sí, 13 sí. No, no es broma Hay Euroliga y hay jornada hay de selecciones ¿Hay Con hay lo parón. cual Vamos a esperar que no haya lesiones, ni infortunios, ni afectaciones por el coronavirus. Correcto. Eh, lo que sí que te pido, Gil, es cómo tenemos la clasificación, la general de la Liga. Ojo, que a, se acaba el plazo para inscribir equipos. Pues mira, este tiene que ser amigo tuyo, porque el nuevo líder
3: de la general... Son es, todos mis amigos. ...se hace llamar Sorikevicius, <risa> y su equipo se... Hombre, debe de ser, bueno, o, o, o de Cataluña o de Valencia, porque se llama la curvata. 559 puntos. El gran vencedor de la jornada es el segundo de la general, Marea Verde Basket, porque después de hacer tercero en la jornada se encarama a ese segundo puesto de la general, 551,40. Y Cero Minutos Pon es el tercero con 542,20. De momento así está la general, donde insistimos, eh, claro, somos casi mil equipos, o sea, estamos en zona de descenso, pero muy zona de descenso.
1: Bueno, vamos a intentar 57, eh, remontarlo porque abajo. no tenemos presupuesto para cambiar de entrenador, desgraciadamente, si no lo haríamos, pero no, no tenemos como presupuesto. Como si se lo has gastado
3: todo en premios, no te puedes cargar Exacto. al entrenador.
1: Exacto. Bueno, claro. gracias a la iniciativa conjunta de COPE y la ACB, de la ACB y COPE. Gil, eh, feliz semana, ¿eh?
3: Bueno, echando de menos al Facu, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo superaremos.
1: Vamos a ver con qué suple el Real Madrid, con lo que tiene, pero también con lo que puede venir de fuera. Interesante ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué dicen, los dicen los
3: mentideros ¿Qué dicen los, los mentideros? Los mentideros, mentideros
1: dicen que vamos a ir despidiendo el programa y que pases una feliz semana, querido ah, Gil. Adiós. Adiós. Pues bajamos ya la persiana del capítulo de esta semana. Os recuerdo que podéis encontrar todos los capítulos de Showtime y del resto de programas de la cadena COPE en nuestra web muy chula, www.cope.es, que nos podéis escuchar porque una de las facilidades que os damos es que Showtime se escucha y se descarga, se descarga y se escucha cuando y donde quieras a través de de www.cope.es, claro que sí, pero también a través de los principales portales de descarga, es decir, iTunes o iBox, entre otros, que nos puedes encontrar e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, las principales, tenemos nuestro muro de Facebook, facebook.com barra Showtime Cope y también nuestra cuenta de Twitter, arroba Cope Showtime, donde esperamos, claro que sí, vuestras críticas, vuestros comentarios vuestras preguntas, vuestras inquietudes todo, absolutamente todo lo que queráis, salimos habitualmente en martes la semana que viene más, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos adiós